0: Trenutno brojke registrovanih novozaraženih rastu, naslovi u medijima kažu dramatično, kažu strašno, međutim istina je da su zapravo te brojke neuporedive sa onima na početku pandemije, tako da je smešno sada govoriti o nekim rekordima. Zbog čega? Zbog toga što se danas testira daleko više, a i uz daleko veće znanje o virusu, pa se u brojke koje slušamo svakog dana i kojima smo opsednuti i kojima su mediji pogotovo opsednuti, u stvari ulaze i ljudi, mnogo više ljudi koji nemaju nikakve ili imaju slabe e, simptome. To se onda pokazuje i u statistici koliko je bolničkih kreveta, intenzivne nege, zauzeto u Nemačkoj. Ako se sećate početka pandemije, cela logika koju su nam prenosili nadležni i naučnici, bila je ona flatten the curve, dakle da se zaravna ona krivulja da ne bude previše zaraženih u jednome trenutku, kako se ne bi preopteretili zdravstveni sistemi. Međutim, o tome u Nemačkoj nije bilo govora ni na početku, a pogotovo ne sada, jer Nemačka prednjači u, u celoj Evropi, a možda i u svetu, po broju kreveta intenzivne nege, samo 20.000 njih je samo za COVID spremno u svakom trenutku ili može da se brzo priredi. Bolnice kažu da dočekuju ovaj drugi takozvani talas mnogo spremnije, nema nemanjka opreme, a sa druge strane građanstvo koje je izloženo Stalnoj psihozi i stalnim apokaliptičnim porukama, evo već sedam meseci, je koliko ja već vidim počelo ponovo da kupuje toalet, papir, sredstva za dezinfekciju i slično. Nemci imaju odličan izraz hamstern, od hamster hrčak, dakle da hrčkuju, da stvaraju zalihe. Iako se prošli put pokazalo da je to potpuno besmisleno, da nije došlo do, ni do kakvih nestašica, da su prodavnice sve vreme radile, i tako dalje.
1: Nemačka je na neki način, poput Španije, decentralizowana zemlja, za razliku, ne znam, od Srbije ili od nas ovde u Velikoj Britaniji, gde po prvi put sada imamo probleme između lokalnih vlasti i centralnih vlasti, zato što se Nameću se pokuša i nameću se lokalne mere, a ne centralizovane. Kako to funkcioniše u Nemočkoj? U Španiji vidimo velike probleme i sad se tu vodi neka politička borba i stvar završava na sudu, na primjer, između lokalnih vlasti u Madridu i centralne vlade. Oko toga dok li treba da idu mere? Kako to funkcioniše u Nemočkoj?
0: U Nemočkoj je zakon o zaštiti od epidemija 100% u nadležnosti pokrajina. Dakle, 16 pokrajina koje dakle, ne moraju ništa da slušaju šta im se priča iz Berlina, one imaju 100% nadležnost za sve moguće mere. Prema tome, građanima je jedino bitno ono šta njihova pokrajina donese ili primeni od onoga što se možda dogovara ili preporučuje iz Berlina, dok određene nadležnosti imaju i same lokalne samouprave, gradovi i opštine. Mnogo je u Nomačkoj povika na to što su različite mere u različitim pokrajinama. Kažu da to ljude zbunjuje, da su poruke protivrečne. Ja se samo donekle slažem, naime recimo mene ne zanima šta je u Reinald Falcu, mene zanima samo šta je u Severnoj Rajni Vestvali i gde ja živim. Osim naravno ako ne putujem nekuda ili ne idem negde nekim poslom. Istina, Teško je shvatljivo da i tamo gde se radi o stvarima koje bi trebalo da budu medicinske prirode, dakle da nemaju veze sa političkim ili ekonomskim odlukama, što se po krajine razilaze. Pa, na primjer, vi ste imali ovde kod nas, na zapadu Nemačke, pravilo da u školama maska mora da se nosi kada deca ne sede na svome mestu u školi, dakle svuda svim drugim mestima u školi i dvorištu mora da se nosi, a u nekim pokrajinama stimali baš baš to Napolju ne mora da se nosi i kad se deca kreću ne mora, a mora kada sede u učionici. Dakle, to to su nelogične stvari jer samo jedno od ta dva može biti tačno, a možda nijedno nije uh, najbolja mera. Tako da se između ostalog jedna od mana tog, tog federalizma pokazala u tog što su određeni političari krenuli uh, da se međusobno nadmeću merama krenuli su u trku u oštrini i prednjačio je, i dalje prednjači, pavarski premier Markus Zeder. On je na čelu Hrišćansko-socijalne unije pavarske, koja je deo šire unije sa strankom Angile Merkel, Hrišćansko-demokratskom unijom Nemačke. I na moje nemalo iznenađenje, Markus Zeder je zagovaranjem čvrste ruke, najoštrijih mera i tako dalje postao omiljeni političar u Nemačkoj i čovek kojem predviđaju da će biti idući nemački kancelar. Pritome tome, Bavarska uopšte nije prošla sjajno i recimo u poređenju sa istočnim pokrajinama Nemačke, onim pokrajinama koje su ranije bile deo DDR-a, istočne Nemačke, Bavarska jako loše stoji što se tiče brojke. Međutim, to njegovo zagovaranje čvrste ruke očigledno oduševljava ljude A mene to pravo da vam kažem plaši jer navodno veoma prosvećeni Nemci e, takođe u vreme krize žude za ocem, kako je to napisao magazin Spiegel, dakle želja za tatom postaje jaka kada, je, kada se neka stvarna ili navodna e, opasnost javlja. Sa druge strane, primer pokrega u kojem živim iz iste, iz iste političke opcije Armin Laschet, on je na početku bio protiv oštrih mera, govorio o spašavanju privrede i tako dalje, ali i on se sad uklopio u tu sliku gde svi zagovaraju sve strožije mere.
1: Vi ste u Bonu, kakve su tamo merano
0: snaze trenutno? Bon je prekoračio tu granicu koju su odredile nemačke vlasti. Ona je postavljena na 50 novih zaraza na 100.000 stanovnika u poslednjih sedam dana. I Bon je tu incidenciju prekoračio kao i najveći deo ove pokrajine i kao ja mislim od prilike polovina lokalnih samouprava u Nemačkoj, e, u tom slučaju tako je dogovoreno, osim što se uvodi i uvedena je proširena obave za nošenje maske, to znači ne samo u prodavnicama, autobusima i sl. već i na tako oni kažu, prometnim ulicama, to su uglavnom trgovi, pešačke zone i tako dalje. Tu sad svuda treba da se nosi maska, čak i to je i obeleženo. Osim toga, okupljanja ljudi su restriktivna, tako da može da se okupi, čini mi se, najviše deset osoba, bez obzira da li je javni prostor ili privatni prostor. s tim da Što se tiče privatnih okupljanja, koja su označena kao glavni krivac za, za, za ovaj novi talas zaraze, je to praktično nemoguće kontrolisati. Ja ne znam da je policija ili bilo ko se usudio da upada nekome u stan jer se okupilo, ne znam, 11 ljudi umesto 10. Inače su e, i nemački epidemiolozi, a i političari najviše okrivili e, osam tih porodičnih slavlja i kućne žurke, omladinu i tako dalje. Dok prema saznanjima Instituta Robert Koch Ne može da se tvrdi da se virus pojačano ili posebno prenosi u sredstvima javnog prevoza, supermarketima, u restoranima gde se gde sve vreme na snazi obaveza da se drži propisano odstojanje od metar i po, Nemci govore uvek o metar i po, dakle između stolova i da se svi, unose u, svi upišu svoje podatke u listu kada su bili, gde žive i, i tako dalje.
1: I, I kako vam se čini koliko se mere poštuju?
0: Koliko ja vidim, što se kaže, golim okom, poštuju se gotovo 100%. Dakle, da, da, sad, da li sad mogu da se setim da sam 2-3 puta video tokom ovih 7 meseci da je neko ušao bez maske tamo gde je treba maske, pa ga nekad opomenu, a nekad ga toleriš tolerišu ovo neke lokalne, recimo fast food i tako, pa svi se znaju, pa kao ajde. Ali to je stvarno bilo toliko redko da, da, da ne bih mogo sad ni da se setim tačno nekog primera. Što se tiče okruženja, ljudi koje poznajem, u većoj meri se oni još i više plaše nego što im vlasti sugerišu da se plaše Pa se tako izbegavaju susreti čak i kad su oni dozvoljeni posete Recimo tokom onog prvog lockdowna niko se nije javljao recimo, od roditelja koje znamo da se deca igraju i tako dalje Ljudi su bili dosta u strahu Ali ima i mnogo onih koje znam i koji misle da su mere potpuno preterane. To ide naravno sve do zaumnih teorija da virus uopšte ne postoji, da je on izmišljotina i tako dalje. Međutim, jedan dobar broj ljudi misli da su mere preterane i da je u toku, kako je to rekao politikolog Wolfgang Merkel se zove čovek, on je rekao da je to populizam straha i da političari Preteruju sa apokaliptičnim najavama koje vode tome da ljudi praktično oguglaju I da ako ne Bože bude stvarno stani panija i neka stvarno teška situacija Da onda ljudi više neće ozbiljno shvatati te apele
1: Znači i onaj stereotipu Nemcima kao disciplinovanim građanima ovde praktično održi vodu
0: Ovde se održava, mere se uglavnom pošluju Tako je, s tim što kad biste vi čitali nemačke medije mogli biste da steknete suprotan utisak, ali i po anketama ljudi podržavaju mere e, i nema toliko prekršaja. Na početku je bilo, e, probuđenje je u vrlom nemačkom građaninu, dakle onaj koji prijavljuje komšiju kad ne znam šta, ili kad vidi nekog bez maske, ili kad vidi da se neko kreće gde ne treba, on onda uzme pa prijav i lepo policiji. To se e, proredilo. U velikoj meri su se ljudi navikli na ovo što se zove nova normalnost, ja bih rekao nova nenormalnost. I osim ako ne radite slučajno u nekoj od branši koje su stvarno teško pogođene poput turističke, put organizacije, sajmova, fudbalskih utakmica i tako dalje, život ide manje više normalno. Više smo i češće u takozvanom home ofisu, kažem takozvanom jer to ovde još nije regulisano zakonom. Naime, poslodavci više vole da govore o mobilnom radu, pa jer razlika među mobilnog rada i home office je u tome što u home Officeu u poslodavac mora da ti obezbedi radno mesto kod kuće. A u mobilnom radu, kakav je uglavnom u Nemačkoj, ti se druže sam snađi. Da li da sediš na veš mašini i da kucaš na svom starom laptopu ili šta ćeš, to poslodavca ne zanima i to još uvek nije regulistno zakonom ministar Rada je probao, Hubertus Heil iz socijaldemokratske partije probao to da reguliše tako što je hteo, predložio da budu e, kod svakog poslodavca gde je to moguće dva dana mesečno svega obavezna da se omoguće kao home office ukoliko ljudi to žele. E, međutim, taj je predlog sahranjen, demohrišćani su odbili takav predlog, rekli su da to ne treba da se radi, da je to mešanje u rad poslodavaca itd.
1: Ovde u Britaniji, valjde, zato što smo... Generalno kao nacija istraumirani brojem smrtnih slučajeva iz prvog talasa, istraživanja pokazuju da skoro tri četvrtine stanovnika smatra da aktuelne mere nisu dovoljne i, i očekuju od vlade strožije karantinske mere. Kakva je situacija oko vas?
0: Pa Nemačka je već duže vreme, i to na raznim primjerima, e, obično se govori, poslednjih godina znate već o talasu, populizma, fake newsa i šta ja znam. Dakle, Nemci sve vrijeme pokazuju mnogo veće poverenje i u svoju vlast, i u politiku načelno, i u e, mainstream medije, nego, recimo, Britanci ili svi drugi u Evropi. E, tako je i sada. Posle e, početnog... E, Talasa, kada je takođe bilo više zahteva za oštriji merama, sada su uglavnom ankete takve da čini mi se oko 60-70% ljudi traži opodržava sasvim ove mere vlasti, a ostatak je podelje na one koji bi još trože mere i one koji misle da su ove mere preterane. Ta podrška je naravno zgodna za, za, za političare, s tim da oni će u jednom trenutku morati da podvuku crtu i da, kako da kažem, plate cenu ukoliko su grešili uz toliku podršku javnosti. Za mene je poenta prosta. Ti smeš kao političar da ograničiš slobode ljudi onoliko koliko treba da bi se borilo protiv opasnog virusa. Ako previše ograničiš, ti si u krivu. Isto tako i ako premalo ograničiš, pa neko strada e, nepotrebno. Dakle, jeste to težak postao, ali političar niko nije terao da se baš u tim poslom, pa tome... Ako ne znaju, treba da se sklone izbog zbog toga mi je veoma zanimljivo bilo što je praktično prvi koji je rekao da je u prvom talasu bilo preteranih mera bio ministar zdravlja Jens Špan. E, imate u, u ozbiljnim medijima kritika ozbiljnih na račun e, politike, e, dok se oni sami ne pospu pepelom, jer vide da sve veći broj ljudi misli da su mere preterane i onda taj sve veći broj ljudi može biti oteran u ruke ovim, kako ih mediji zovu, teoretičarima zavere, ja mislim da to glup pojam jer ocrenjuje ljude i trpa ih u isti koša, tamo ima baš raznih. Dakle od onih koji misle da ne znam da su Amerikanci podmetnuli virus, a on, neki drugi misle da su Kinezi, a neki treći misle da su ljudi gušteri, a onda među njima normalno i ljudi koji misle da ne, pa da virusa ali opasanje samo dajte ljudi da se uzmemo u pamet, ne možemo ovako da živimo godina.
1: To je interesantno da, ako se ja ne varam, možda ne računajući one zaludne Amerikance po Midwestu, da je u suštini i s jedne strane imamo odličan, odličnu reakciju vlasti u Nemačkoj da kontroliše pandemiju, a s druge strane Nemačka, odnosno Berlin pre svega, je na neki način epicentar ovih anti-korona protesta u Evropi. Nekako mi se čini da je sve krenulo odatle. da li je to samo u jedna, mala, ali glasna grupa ljudi ili je to neki pokret koji ima širo podršku u društvu?
0: To ne može nikako da se nazove pokretom. Iz prostog razloga koji sam vam već rekao, dakle, od levičara do desničara, od običnih unezverenih građana, uplašenih za svoju slobodu i tako dalje, do ljudi koji, koji veruju u razne budalaštine. To je toliko heterogeno da ne može nikako da se nazove pokretom. Jedan od razloga što je to, kako ste rekli, epicentar protesta u Berlinu ili u Nemačkoj, jeste što ovde pravosuđa i dalje radi. I ono je u nekoliko navrata odbacivalo zabrane koje su donosili lokalne vlasti, zabrane okupljanja, posebno kada se radi o političkim protestima. Dakle, sloboda izražavanja mišljenja morala je ostati sve vreme na snazi, Oni koji organizuju proteste i bi trebalo da se staraju o tome da se tamo drži odstojanje ili nose maske ili šta već, ali zabraniti proteste to u Nemačkoj nije tako jednostavno. Pravosuđe osim toga stalno podseća politiku da ne sme da pređe neke granice. Pa je tako u Berlinu Sud upravni sud odbacio meru koju je donela lokalna vlast da kafići moraju da se zatvaraju i restorani u 23 sata, jer sud smatra da nema dovoljnih dokaza da to ikako pomaže u, u ovom slučaju. A isto je tako bilo, kažem, i sa tim političkim slobodama. Osim toga, Nemačka je kako da kažem, šarena zemlja, zemlja u kojoj se već dugo, a to se vidi po usponu alternative za Nemačku, veliki broj ljudi ne osjeća, predstavljen takozvanim etabliranim partijama, a sada, to, to je isto veoma zanimljivo, dok se ta desničarska alternativa za Nemačku zabavlja unutar stranačkim borbama, naime između radikalno desnog, agresivnog, moglo bi se reći, neonacističkog krila, i ovog umerenog krila koje bi više da se bavi liberalnom ekonomijom i tako dalje, vi vidite kako tada alternativa za Nemačku gubi birače. To znači, dobar deo tih birača nisu ludaci i neonacisti koji biraju alternativu za Nemačku da bi neko pucao na, ne znam, migrante, nego su ljudi koji se prosto ne osjećaju predstavljenim od strane etabliranih partija i traže neki svoj dom. Traže svoj dom i u smislu medija, medija koje prate, ovde su veoma razvijeni alternativni mediji i to mogu da prežive, dobijaju donacije svojih čitalaca, slušalaca, gledalaca e, i traže način da izraze svoje mišljenje i e, sve češće to rade čak i onda kada su ocrnjeni od strane politike i mainstream medija.